0: Chapitre 27. Le lien entre Xavier Niel, Bernard Arnault et Arnaud Lagardère n'est pas qu'oligarchique. Leurs alliances circonstancielles se fondent sur une proximité géographique. Ainsi, Arnaud racheta son hôtel particulier à la veuve de Lagardère, rue Barbet de Jouy, avant que son fils ne déménageât auprès de Xavier Niel, Villa Montmorency. Leurs rapports sont constants, faits de haines aberrantes et d'intérêts réconciliés. Les politiques passent et leur soutien à ces derniers varie de dîners en petit-déjeuner, avec pour seule variable leurs intérêts. Tous ont été un jour ou l'autre invités en leur demeure et ont découvert la froideur proverbiale de Bernard Arnault. Sous les ors, et entourés d'œuvres d'art défiscalisées, majordomes livrée, l'on sert et se sert les meilleurs vins, et l'on socialise précautionneusement, organisant dons et contre-dons, s'échangeant des anecdotes qui fuiteront plus tard dans le petit Paris et n'atteindront jamais les Français. Le trafic de l'information, omniprésent, n'y est pas maximisée, car l'intelligence, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ne règne guère en maîtresse dans ces lieux que j'ai plus d'une fois fréquentés. La petitesse, faite d'humiliations réciproques, de rivalités infantiles visant à détruire telle personne pour se venger de telle affaire, est elle omniprésente. Tout obéit à une doxa garante d'une liberté de commercer, qui seule semble intéressée. Béfa me racontera comment, à la tête de Saint-Gobain, il perdit deux ans de sa vie pour résister à une offensive oligarchique terrifiante qui faillit mettre son entreprise au tapis. Betty Lagardère fut maltraitée par Bernard Arnault, après une offensive de charme ayant pour seul objectif de récupérer le lieu où son rival Nil avait humilié. Les déjeuners au Bristol ou au Georges V s'en suivent de partages plus raffinés, pour les hôtes les plus privilégiés et importants, au sein des hôtels particuliers. On y reçoit les hommes politiques qui, impressionnés, se voient ainsi amenés pas à pas, à s'habituer à l'état des choses, sont présentés aux héritiers, apprennent les intérêts de socialiser là en découvrant le lendemain un article laudateur qu'ils n'avaient pas anticipé. On les invitera ensuite à des événements mondains, de défilés de mode en inauguration, les transformant pas à pas dans leur grande naïveté en agents d'influence et soldats de l'existant. Attention à la transgression qui pourrait de ces mondes vous expulser. Votre valeur marchande dépend de votre capacité à vous soumettre et alimenter ces lieux-là. Brigitte Macron en aura été. Et l'affaire marchand, Daniel Lagardère. Mise en branle afin de la flatter et la rassurer, lui aura permis son intégration à un monde qui la dépassait. Comment ne pas rester fidèle à ses chers amis qui auront permis de restaurer sa dignité face aux rumeurs qui la ciblaient Bien entendu, ce qui se joue en un monde doit être alimenté en aval et c'est là que nous retrouvons l'importance des gestes qui viendront, ici et là, rassurer les agents d'influence les plus vulnérables au sein des rédactions. L'affaire Viton n'est qu'un exemple parmi des milliers. De micros événements chargés de travailler la conformité. Comment prétendre que cette proximité resterait sans effet et serait sans intérêt alors que c'est là son seul pourquoi Comment penser que Bruno Jeudi, valet de tous les pouvoirs, capable de la moindre opération de communication qui lui serait commandée, ce serait comme Gisbert montré indifférent aux mille frottements que les puissants leur auront proposés Le cercle qui se crée, infernal se clôt lorsque les invitations initiales trouvent suite une fois les hommes politiques ainsi favorisés propulsés au sein des palais de la République. Là, avec tous les ors que le pays a produits, se rendent les faveurs auparavant données. Les journalistes, parfois, sont invités, comme on l'a vu avec l'affaire Vuitton. Comment prétendre que cette proximité resterait sans effet, et serait sans intérêt, alors qu'elle est sa propre cause car ces invitations trouvent leur suite quand les hommes politiques ainsi favorisés sont à leur tour propulsés dans les palais de la République. C'est ainsi que Macron invitait plusieurs fois par jour, dans le restaurant du ministère, puis dans ses appartements privés, la fine fleur de l'élite parisienne aux frais de l'État. L'épuisement de ses commis provoqua quelques fuites, notamment sur les venues de M. Arnaud, dûment récompensé de sa fidèle amitié. Mais notre réquisitoire ne s'en tient pas là. Car une fois le fait relationnel entre le président et les oligarques établi, n'aurions-nous pas dû aller chercher les compromissions et conflits d'intérêts qu'ils pouvaient susciter Des données permettant de prouver les interventions dans l'espace public de ces oligarques en faveur de leurs protégés Les recrutements, mis à l'écart, promotions et autres faits La léthargie dans laquelle se trouve la quasi-totalité de la presse française pourrait sembler ahurissante. Son absence de qualité est manifeste pour quiconque venant d'Italie ou d'Allemagne, d'Espagne, du Portugal ou même d'Angleterre, a été habitué à des démocraties moins écrasées. Comment demander à Libération, qui atteint douloureusement les 30 pages quotidiennes et dont la rédaction massacrée dépend des maigres revenus publicitaires qui lui parviennent encore D'enquêter pour savoir depuis quand M. Macron est devenu ami du couple le plus fortuné de France D'expliquer comment il a accédé à ces individus Contre quelle engence on obtient leur estime puisqu'il n'y a dixi de Et l'on commence à comprendre le sens de sa phrase. Nulle amitié dans ses rapports. Comment demander à un des journaux appartenant à l'oligarque de déflorer ce qui est de l'ordre de l'intime, du subjectif, de la part le plus précieux que pourrait produire le journalisme, mais qui pourtant l'expose d'autant plus, exigeant un travail de mise en perspective que le corset juridique actuel pourrait immédiatement dévaster Nulle amitié en ces rapports Soit, on commence évidemment à le comprendre. Seulement des intérêts. L'enfant Damien, venu seul à Paris, fuyant l'oppression familiale pour se construire un destin grâce à un amour tant de fois magnifié, était décidément bien accompagné. Nous pourrions nous montrer timorés, et malgré l'accumulation d'évidence, remettre en question ce que nous avons révélé. Quel est après tout le lien entre cette fable comptée au grand nombre et le masque qu'immédiatement elle pose sur les relations que nous venons de mentionner Pourrait-il s'agir de pure corrélation Ou y aurait-il volonté de masquer l'un en mettant en scène l'autre S'agirait-il en somme, dès le départ, d'une fabrication la légende aura voulu qu'un gentilhomme de province, projeté sans le sou dans Paris, se soit dévoué au bien commun à la suite de brillantes études, avant d'être propulsé aux plus hautes sphères de responsabilité de l'État, sans jamais être compromis. C'est cette histoire que, de Paris Match à France Télévisions, des journalistes par centaines ont raconté, dépensant des fortunes pour mettre en scène documentaires, récits, enquêtes et portraits, et relayer une fable fabriquée. Remettre en question ce récit, comme le tenteront quelques voix très minoritaires, se vouer à l'atroce cliché qui voudrait que le candidat ait été choisi et soigneusement propulsé par ses amis, pardon, ses oligarques, et qu'il n'avait rien de l'innocent provincial se sacrifiant au bien public que l'on déifiait alors, était-il envisageable Tentez le mot ⁇ compromission oligarchie ⁇ et entendez déjà s'indigner tous les petits soldats du régime, ces journalistes qui qualifient toute mise en doute de leur intégrité de complotisme, eux qui ne cessent de dénigrer la moindre remise en question de leur ordre établi en l'attribuant à on-ne-sait-quelle psychologisation de bazar ou influence de l'étranger. Tentez le mot auprès de ceux qui arguent de leur absence de servilité, tout en ne se trouvant jamais en désaccord avec l'ordre, écrasant de leur morgue et de leur mépris les dissidents qui oseraient les questionner. Tous ceux-là qui, tout en clamant leur liberté, n'auront cessé pendant cette période de dissimuler ces faits, qu'ils partageaient excités entre déjeuners et dîners, et qui, par leurs récits avarié de la campagne présidentielle, une immense responsabilité dans l'effondrement du régime auquel nous sommes en train d'assister. On les entend déjà s'indigner, ou plus violentes encore, rester silencieux. Eux qui nous ont montré et démontré qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Bêtises ou aveuglement, compromission active ou passive, qu'importe, refuser de comprendre que tout rapport d'amitié entre un oligarque détenant des moyens d'agir supérieurs à ceux d'un État, possédant le média dans lequel ils agissent, et un président, est une donnée, par nature politique qui devraient être traités. Tout comme leur lien avec cet oligarque, et donc avec ce président, qui ne peut que les affecter. Le nier, c'est ajouter la pleutrerie à leur compromission. Il faut les entendre, et se dire que même si l'on croyait à leur bonne foi, si l'on croyait qu'il n'y avait rien à soupçonner de ces liens non explicités, que rien n'en aurait été tiré, tout cela aurait à minima exigé de mobiliser d'immenses moyens d'enquête pour fermer le clapet à ces complotistes et autres ennemis de la démocratie qui, non contents de voir le mal partout, Oserait prétendre qu'il y aurait à Paris, centre des Lumières et du Monde, un cloaque où les politiques se vendraient aux financiers entre déjeuner et dîner sous le regard absent de journalistes exploités. D'évidence, rien de tout cela ne sera fait car, d'évidence, tout cela ne saurait exister.